0: завидовать плохо, да, там как тебе не стыдно об этом вообще мечтать. Любые чувства,
1: эмоции должны буквально течь через нас. Для того, чтобы избавиться от прошлого и перестать жить прошлым, нужно в него посмотреть сначала честно, отгоревать это и только потом уже идти вперед, когда ранки немножечко подзатянутся. Мне можно пойти
0: попробовать, мне можно допускать ошибки, мне можно вообще захотеть этого.
2: То есть я могу завидовать, и что я могу с этим сделать, и как это может действительно в мою жизнь что-то хорошее приносить. Себе это разрешить и не стыдиться. Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст ⁇ Сели поговори ⁇ Вы уже знаете, что я маркетолог, но здесь я просто человек. Человек, который научился справляться, но еще точно не успел понять, а по-новому это как. Здесь нет осуждений, только теплые рекомендации о том, как найти свое долгое и счастливое.
1: Привет, Я Ксю. Я здесь для того, чтобы вместе с вами проходить нелегкий процесс изменений, чтобы в конечном итоге сделать свою жизнь лучше. В этом сезоне мы продолжаем говорить о разном и работать над ошибками, которые совершаем постоянно. Сегодня мы сели и поговорили о зависти. И у нас в гостях Ольга Дьяконова, бизнес-психолог, коуч для экспертов, блогеров и предпринимателей, спикер Сбера Ранхикса, которая провела уже больше тысячи консультаций для своих клиентов. Оля, привет!
0: Привет, Привет-привет! Я очень рада сегодня поговорить с вами. Класс!
2: Еще и тема такая острая. Нам не хватало последнее время такой остроты, и вот мы ее так классно добавили.
1: Тема актуальна и на самом деле социально неоднозначная. Вот давай поговорим о том, какие сообщения вообще несет в себя зависть. Я слышала, что это чувство иногда может обнаруживать в нас что-то, что нам не удалось себе реализовать. Ну, например, смотришь на подругу, которая счастливая семья, а ты, например, с мужем в разводе. Вот эта зависть показывает тебе, что где-то, наверное, ты не доработала. Вот насколько зависть является таким маркером, что-то, чему ты завидуешь, тебе очень нужно? Это очень
0: интересный вопрос, потому что на самом деле споры о том, зависть — это хорошо или плохо, вообще ведутся, наверное, с древности. И мне кажется, что у каждого другого человеческого чувства у зависти есть некий диапазон, своего рода шкала, что ли. Вот у кого-то будет грустный вариант зависти, мне жаль, что у меня не так. Кто-то будет завидовать и дико злиться, а для кого-то зависть будет продуктивная, ну я смотрю, у нее вот так все классно, и мне хочется также пойду, я подумаю, а как это также классно себе получить. Зависть, если вообще, наверное, как-то попытаться ее определить, я сейчас дам не словарное определение, а такое вот мое личное. Зависть это про то, что я хочу обладать чем-то, чем обладают другие. Я сожалею, что у меня этого нет, и я задаю себе вопрос. Что я дальше сделаю? И вот каждый человек просто даст свой ответ на этот вопрос, исходя из своего опыта, своего окружения, своего воспитания и того, что просто происходит у него сейчас в жизни.
2: Вот и мне хотелось это подчеркнуть, момент, да, что на самом деле зависть — это не всегда же может быть плохо. Вообще это слово слова «завидный», да, то есть являющимся предметом зависти прекрасной, такого, как я хочу себе. Да, то же самое, что ты сказала, то, что я желаю. Почему тогда в обществе это так порицается? То считается стыдно. Все добавляют тут постоянно фразу «Ой, я по-доброму завидую». То есть все постоянно пытаются оправдать для себя это чувство, почему вот так сложилось, почему
0: это порицается. Мне кажется, что здесь причина вообще где-то супер-супер глубоко в нашей психике. Я постараюсь не быть такой психологической занудой, но все равно небольшой экскурс сделаем. Есть такая тема под названием ⁇ Родительские приказания ⁇ И есть определенный список этих приказаний. Вот одно из них очень такое яркое и явное ⁇ это приказание ⁇ не лезь, не будь первым, не высовывайся ⁇ ну, вообще в любой формулировке в том или ином виде, потому что мы можем слышать, завидовать плохо, как тебе не стыдно об этом вообще мечтать, что подумают люди. То есть веди себя вот в таких рамках и не выходи за эти рамки. Изначально наши родители, они осуждают желание показать себя, обратить на себя внимание и запрещают быть ярким, быть лидером, ну, то есть в каком-то формате. Это, конечно, пришло к нам из Советского Союза в силу тех обстоятельств, которые были там, но в любом случае у нас это сформировалось вот в такое порицание зависти. Не надо хотеть так много. Это проблема, которая потом формирует в нас и синдром самозванца, я недостаточно хороший для чего-то. И у многих это потом высвечивается через перфекционизм. И, наверное, оно вот отсюда, То есть ты на уровне даже какого-то родительского приказания, такого глубокого, на бессознательном уровне, просто не должен хотеть чего-то большого не должен хотеть чего-то яркого, потому что потом придет какой-то большой дядя, а это заберет, отберет, и вообще тебе потом будет плохо.
1: Интересно, то есть получается родительское приказание не быть ярким, порождать себе, в том числе, и желание завидовать. То есть, это такая палка о двух концах. То есть, с одной стороны, мне нельзя этого делать, но
0: с другой стороны, мне так хочется. Если бы мне объяснили, как правильно это делать, ну, как правильно завидовать, например, мне было бы намного проще, легче, и я тогда это чувство сделал бы экологичным по отношению к себе и по отношению к другим. Но согласитесь, нас в детстве никого вообще не учили, как правильно завидовать, как правильно злиться.
1: Да, такой вопрос вообще не поднимался, это точно. Механизм, который ты описываешь, очень похож на природу как раз-таки негатива в соцсетях, хейтеров, которые пишут злобные комментарии. Да, Человек очень хочет с чего-то проявляться. Например, он не может себе этого позволить и начинает свою злость на свою нереализованность выплескивать на объект. Наверняка потому, что злиться нас тоже не учат. Как не учат завидовать. Возможно, если
2: бы нас учили злиться, и это такая пометочка, которую я сейчас себе делаю, пока мы с вами записываем, ставлю, да, у меня растет сын, все тоже, что это нормально, именно научиться проживать любые эмоции, даже со знаком минус, и говорить о том, что злиться, это в принципе наверняка нормально. И ты упомянула вот родительские приказания. А что еще туда входит?
0: Немножечко отойдем от темы, но просто действительно очень интересно. Там список из 12 приказаний Если мы говорим про Эрика Берна да, И то, что он предложил Там есть и не делай приказания Не думай, не живи их на самом деле очень много, они вшиты во много фраз, которые мы часто слышим в детстве. Родители на самом деле не хотят нам чего-то передавать, но отдают это со своего рода опытом, который они тоже забрали от своих родителей. И когда, давайте представим себе, наши родители говорят нам, о чем ты вообще сейчас вот размечталась, да? какая там квартира в Москва-Сити, какой миллион, губу закатай, вот эта часть уже и есть родительское приказание. Я у себя в голове не могу уместить эту картинку, и я просто расскажу тебе про свой взгляд на мир. Вот в моем мире так невозможно. Но ты забираешь это как приказание, не думай вообще об этом, не делай этого, не высовывайся, сиди там, где тебе разрешили, и ты потом уже выходишь в мир. И, наверное, тебе было бы проще исследовать этот мир, если бы ты знал, что в мире все возможно, нужно пробовать, да ты будешь ошибаться, да какой-то опыт тебе будет не подходить, но ты сможешь попробовать еще раз и потом с десятого 15 раза что-то получится. Но не всегда это мучит, а если родители сейчас очень многие осознанные начинают это учить, то классно через пару поколений, наверное, все изменится, и мы будем видеть уже какой-то совершенно другой
1: взгляд человечества на мир. Да, мы, по крайней мере, с Джул точно стараемся. Оля, подскажи еще, пожалуйста, если мы заговорили о детях, вот как объясните ребенку, что за чувство зависть и как его можно экологично проживать? Наверное, эта история все
0: равно будет про начать с себя, показывать, как вы сами проживаете эти чувства, как вы злитесь как вы ошибаетесь и потом учитесь на своих ошибках, как вам хочется чего-то, что есть у других людей, и что вы с этим «хочу» своим делаете. Вам становится можно, вы рискуете, чтобы это получить. Я полагаю, что оно начинается сначала, осознанного действия и потом с диалога с ребенком где вы можете рассказывать что да это совершенно нормально почувствовать злость когда у другого что то есть ты сейчас завидуешь тебе может быть жаль что у тебя сейчас этого нет но давай подумаем а что можно сделать чтобы это появилось или какую серию шагов можно предпринять чтобы оно появилось потому что согласитесь не всегда все появляется с одного шага иногда это какая-то цепочка действий
1: Даже психологи говорят, что сравнивать себя с кем-то — это вообще деструктивно, и лучше концентрироваться на своей жизни. А я замечала по себе, вот как ты говоришь, что зависть на самом деле очень мощная, иногда мотивирует к действиям. И я могу сказать, что, наверное, самые большие достижения в моей жизни я в том числе делала где-то на подкорке с этим чувством. Что ты скажешь? Сравнивать себя с кем-то — это всегда плохо? И вообще можно ли этого избежать? Наверное, здесь мы говорим про
0: какую-то линейку, да, которой мы все это меряем. Линейка очень субъективная. То есть сложно сказать. Например, когда мы сейчас измеряем и говорим, что мы достаточно хороши или недостаточно хороши, насколько это объективно? Это, скорее всего, субъективно. И если, например, эта линейка помогает двигаться вперед. Ну, пускай она остается, вы померили и пошли дальше что-то делать. Но ведь как часто бывает, мы сравниваем себя с другими, и потом вот этой линейкой начинаем себя просто по пальцам шлепать. Помните, как там? в том ссоре. Рассказывали, что линейкой наказывают. И это деструктивно зачастую. Возможно, вот этот вот корень зависти, он действительно в том, что у нас есть потребность сравнивать себя с другими. Такая прям вот на уровне ДНК, вшитая в нас. Мы существа общественные, мы часть социума. Для удовлетворения наших собственных потребностей нам постоянно нужно взаимодействовать с другими людьми, друг с другом. И мы всегда сканируем этих людей. Какой он другой, чем он на меня похож, чем он отличается, он безопасный, он опасный. То есть это откуда-то еще с первобытных времен. Мы отвечаем на эти вопросы иногда сознательно, иногда бессознательно, по многу раз за день, наверное, даже за час, если в этот час мы взаимодействуем с большим количеством людей. Мы постоянно меряем. Я замечаю
2: такие диалоги у себя даже не
0: когда общаюсь с людьми, а просто когда что-то происходит, я реагирую и начинается. То есть мы меряемся постоянно. Это могут быть и силы, и знания, и умения, и материальное какое-то состояние. Дальше идет распознавание себя. То есть мы еще и привыкли ярлыки вешать. То есть если мы сейчас померили, и по нашим ощущениям вот это сравнение в нашу пользу, тогда мы вешаем ярлык. Например, безопасно, стабильно, спокойно расслабляемся, и нам, собственно, хорошо, мы можем делать что-то дальше. А вот когда сравнение не вызывает у нас чувство удовлетворения и зависти, когда вот это сравнение не вызывает у нас чувство безопасности и вызывает у нас зависть, тогда нам кажется, что нам нужно сделать себе больно, чтобы достичь чего-то. Потому что очень многие из нас мотивируют себя тем, что делают себе больно. И вот это уже как раз не экологичная часть зависти. Потому что, если сейчас задать себе вопрос, как часто я делаю себе больно для того, чтобы достичь какого-то результата? Какой будет честный ответ на этот вопрос?
2: Для меня этот вопрос на самом деле главный. То есть как зависть, не то чтобы даже зависть, а желание чем-то обладать. Я очень часто именно не привязываюсь к людям, да, а просто к наличию какого-то результата. Вот я хочу такой же результат. Тут мне не сама фигура человека волнует, да, что я хочу как он. Нет, я хочу вот какой-то конкретный результат, как у него. И для меня это, кстати, главный вопрос. Вот как это сделать, как ты сказала, именно экологичный движущей силы. То есть как из зависти вырастить здоровую такую мотивацию, и где ты не делаешь себе больно для того, чтобы прийти да, к какому-то результату или к чему-то желаемому, а ты как-то мягко, то есть у тебя остается больше сил, потому что, ну, когда через больно, это бывает эффективно, но потом ты чувствуешь себя Ну, максимально опустошенным.
0: У меня на это есть вообще свой такой взгляд. Может быть, я, кстати, даже поделюсь ссылкой на видео, которое я записывала как-то для своих подписчиков. Я всегда движение к результату делю на несколько шагов. и Я предлагаю эту систему рассматривать как некую лесенку или, может быть, движение просто вперед. Мы двигаемся всегда от своего «хочу». И шаги бывают не в смысле «хочу и получил результат». Там есть такая многоходочка: «Хочу», «могу», «рискую», делаю, кайфую. Вот пусть шаги у нас называются так. То есть сначала мы оставляем место для исследования своих собственных «хочу». Это действительно мои желания или это желания какие-то навязанные. А я различаю мечты и цели. А мои цели как-то связаны с теми ценностями, которые я сейчас перед собой вижу. И, соответственно, когда мы разбираемся со своими «хочу», мы понимаем, чего мы хотим А у большого количества людей даже эти «хочу» заблокированы. Они не понимают, чего они хотят. Некоторым действительно очень сложно выбирать между «хочу чай» или «кофе», «хочу остаться дома» или «пойти гулять с друзьями». После того, как мы разобрались с этими «хочу», мы двигаемся в сторону своих «могу». «Могу» — это, с одной стороны, про то, что мне можно это сделать, А с другой стороны, про ощущение могущества, вот такой внутренней заложенной силы. У меня есть силы на то, чтобы что-то сделать. Я в ресурсе. Мы себе разрешаем. Мне можно пойти попробовать. Мне можно допускать ошибки. Мне можно вообще захотеть этого. Мне можно захотеть зарабатывать миллион в месяц. Или мне можно захотеть Купить себе собаку, или мне можно захотеть переехать в другой город. Я измеряю свои силы. У меня сейчас достаточно сил и ресурса, я не трачу их куда-то в другое место. У меня нет черной дыры, каких-то плохих отношений с родственниками или незакрытого вопроса, которые могли бы эти силы у меня забирать. И дальше всегда будет риск. То есть, для того, чтобы наше хочу было реализованным, нам точно придется рисковать. И риск — это не всегда про какую-то, знаете, расплату, которую мы перед собой рисуем. Вот сейчас мне придется заплатить своей жизнью за что-то. Это вообще не про это. Это про напряжение, которое будет внутри, если мы перед собой поставили цель, которая нас вдохновляет, воодушевляет. Или это про напряжение от возрастающего количества дел, которое будет перед нами вот на этом протяжении времени. Это иногда про деньги, которыми придется расплатиться за какое-то свое желание. И потом будет действие. Мы делаем что-то, мы принимаем историю риска, да, мне придется в это пойти, я попробую, и мы делаем. И самое важное, которое очень часто недооценивают, это удовольствие, которое мы должны испытать вот в самом конце после этого. Ну, то есть, когда мы чего-то захотели, пошли, сделали, получили, мы должны после этого получить удовольствие. Но как часто бывает, когда человек получает что-то и вообще не получает никакого удовольствия от процесса, от результата? Он сидит и думает, ну окей, вот у меня дорогая машина, ну окей,
2: маловато будет. Да, чаще всего обесцениваем еще то, к чему успели прийти.
0: И это на самом деле так интересно, потому что зависть, она про что? Она про то, что очень часто мне нужно обесценить то, что у меня есть, а еще хорошо бы обесценить то, что есть у другого, чтобы не испытывать какие-то определенные чувства. Мы же не результатов боимся, да, там какого-то действия, мы не провала боимся, не успеха боимся. Мы боимся испытать какие-то определенные эмоции, которые мы уже когда-то испытали, и они нам в тот момент просто не понравились. Вот так мы
1: больше себя чувствовать не хотим. Какой коварный наш мозг, как коварная психика. Как все-таки справляться, Оль, с чувством зависти, если оно все же тебя разрушает изнутри, если ты чувствуешь, что прям совсем тяжело, все вокруг успели лучше, все вокруг зарабатывают больше и так далее. Может быть, есть какие-то практики, как отгонять от себя такие мысли?
0: Во-первых, наверное, я как адепт психотерапии, даже окей, несмотря на то, что я психолог, (сíck) просто как пользователь этой услуги, я бы сказала, надо сходить к психологу. Потому что это сэкономит время и, наверное, сократит вот тот путь, который можно пройти самостоятельно, но это просто займет, наверное, x10 по времени. А второе, наверное, сразу будет противоречить тому вопросу, который ты задала. Эти мысли не надо от себя отгонять. То есть вот это чувство, да, оно может ощущаться разрушительным, но оно разрушительное почему? Потому что, скорее всего, мы пытаемся избегать этого. Мы сами себе запрещаем завидовать, как, собственно, социум нам и диктует. И, соответственно, мы не проживаем какие-то чувства. Любые чувства и эмоции должны буквально течь через нас. Они протекают. Вот как вода сквозь пальцы должны течь. И мы то же самое чувство зависти или злости сожаление, может быть, даже горевание иногда, должны пропускать через себя, позволить ему течь от начала до конца. И вот когда мы проходим через вот это чувство от его начала до его конца, вот только тогда мы понимаем, что происходит с нами и как вообще справляться с этим чувством. Если говорить, наверное, про какие-то самые простые техники, то, наверное, я бы говорила про две техники, которые никому не навредят. То есть я не могу сейчас дать упражнение Потому что я не понимаю, кто из слушателей будет находиться на каком уровне осознанности. И это, наверное, будет неэтично и непрофессионально. Но два упражнения, которые всегда можно совершенно спокойно посоветовать, это дышать и возвращаться в тело. Это самое простое и самое классное. Когда какое-то чувство наполняет нас настолько, что мы не можем с ним справиться, и мы не понимаем, что такое пропустить через себя. Ну вот сейчас слушает кто-то и думает, «Боже мой, что ты несешь, Что такое вообще пропустить через себя?» Например, про подышать. Мы дышим, мы вдыхаем глубоко. Один, два, три. Вот мы вдохнули. Потом мы начинаем выдыхать. Выдох всегда дольше, чем вдох. Пусть это будет 4, пять, десять. Мы выдохнули. Итак, мы делаем 10 циклов дыхания. Даже если сейчас поставить этот подкаст на паузу и прямо подышать эти 10 циклов дыхания, можно заметить, как меняется наше внутреннее состояние. Кто-то успокоится, кто-то захочет плакать, кому-то станет тревожно. У каждого возникнет еще какое-то чувство, которое, быть может, скрывалось где-то вот там глубоко и которое тоже нужно заметить. Можно вернуться в тело. Знаете, такая самая классная штука — Тело, оно никогда не врет. Вот если мы можем договориться со своей интеллектуальной частью, прекрати этого хотеть, тебе не надо. Мы можем каким-то способом заглушить свои эмоции. Пойти тортик съесть, например то тело вообще никогда не врет. Это такой супер суперклассный инструмент. Вот прямо сейчас можно задать себе самый простой вопрос. Что ты чувствуешь в теле? И не просто чувствуешь, а попробуй описать это в формате какой-то телесной метафоры. У тебя сейчас где-то давит, у тебя сейчас где-то стучит, что-то дрожит, или, может быть, на тебя надет какой-то скафандр может быть тебе что-то где-то тянет, душит, прямо опиши это. И когда ты это сможешь описать, ты поймешь, что в теле что-то есть. И тогда это можно буквально снять с тела или выдернуть. Или, может быть, захочется какого-то другого действия. Самые простые действия это погладить себя или похлопать себя. Кому-то захочется прямо нежного телесного контакта. Ну так и погладьте себя. Прям вот обнимите себя в моменте здесь и сейчас. Потому что вам этого хочется. Или наоборот, нет, не хочу обнимашек, хочу чего-то очень энергичного. Начните прохлопывать ладонями свое тело от шеи до ног, то есть, прям вот сверху, вниз, или снизу вверх, неважно как. Похлопайте интенсивно. И вы тоже сможете вернуться в свое тело, и вы сможете почувствовать себя живым в моменте. И самое классное, что пока вы это делаете, вы уже. Проживете и те эмоции, которые были в самом начале, и вы перейдете на какой-то следующий уровень, где есть еще что-то. Может быть, глубже, а может быть, наоборот, вы из глубины выйдете на поверхность. И две простые техники. Если их делать, то можно таким образом возвращаться к себе и возвращаться в достаточно экологичное и продуктивное состояние. Мне захотелось поделиться поняла,
2: почему я о себе запрещаю завидовать. Притом завидовать где-то открыто, хотя бы когда я наедине с собой. Потому что у меня зависть одновременно порождает чувство стыда, которое мне вот как раз таки в теле, это возможно какая-то как скованность, какое-то напряжение. Ну, то есть непонятно, мне стыдно, возможно, что я именно оцениваю чей-то результат. Не то, что я его хочу, то есть не за это. А что я смотрю на кого-то и там, ну, оцениваю то, к чему он пришел, и вообще насколько, ну, это правильно, потому что мне, например, не нравится, когда меня оценивают. И вот эта связка, и стыд, и мне кажется, если ее как-то разорвать и перестать этого типа, стесняться, стыдиться, то в принципе это такой небольшой ключик, может быть, для кого-то, кто испытывает похожие эмоции, как я, это именно научиться завидовать экологично.
0: И тут тоже интересно смотреть, ты когда говоришь про стыд? У тебя внутри наверняка есть какой-то голос в голове, который тебе говорит какие-то определенные фразы. Надо было лучше, надо было вот так, а еще можно было вот эдак. То есть там наверняка есть какой-то. Лучше не надо было. Чаще всего не надо было. Не надо было вот это делать. Вообще не надо было. И хорошо бы понять, кому вообще принадлежит этот голос. Потому что у каждого из нас в голове живет такая маленькая ментальная копия наших родителей. Может быть, не всегда прям биологических родителей, да, это иногда могут быть какие-то значимые взрослые, которые оказали на нас какое-то влияние. Учителя, воспитатели в детском саду, тети, дяди, бабушки, дедушки, ну, то есть соляночка. Это какой-то конкретный человек, маленькая его ментальная копия в голове, которая тебе говорит. Вот не надо было, не надо было. Самое интересное, что если ты начнешь коллекционировать вот эти фразы и будешь выписывать их на листочек, ты через какое-то время поймешь, а кто с тобой разговаривает в твоей голове. Ты поймешь, кому принадлежит этот голос. И тогда этот голос не твой. Конечно, бывают случаи, когда нам кажется, нет, нет, это исключительно мой голос, но это всего лишь слияние с той картинкой, которая есть внутри в голове. И когда ты выписала все эти фразы, ты можешь посмотреть на них и понять, что они не твои ты просто их забрала. И дальше ты можешь вернуть эти фразы тому человеку, которому они принадлежат. Ну, например, «Спасибо, дорогая мама». Ты этими фразами изо всех сил беспокоилась обо мне, заботилась обо мне, вот так, как ты могла. «Давай я тебе их отдам, они твои, они вообще не мои. Я попробую сделать как-то по-другому». То есть с любыми ограничивающими установками, вот даже в таком формате, мы работаем через три простых шага. Мы их замечаем, мы останавливаемся, а потом делаем по-другому. И для кого-то первичная такая очень сложная задача будет только заметить. Для кого-то остановить себя в моменте, а уж потом через какое-то время кто-то научится делать по-другому. Не обязательно по-новому, просто по-другому. И это не обязательно короткий промежуток времени займет, это может быть очень долго. Некоторые в терапии с этим годами работают. Но это классный инструмент, можно прям попробовать где-то в моменте здесь сейчас это сделать.
1: Я была в субботу в театре, и там по сюжету отец очень не хотел быть похожим на своего отца в воспитании ребенка, И он себя поймал в одном из моментов, таких ключевых, кульминационных, на том, что он говорит, словами своего же отца, на которого так не хотел быть похожим. И я подумала, как это жизненно на самом деле. Ну а если говорить об успехе, о предпринимательстве, ты вот работаешь с успешными предпринимателями. Для них вообще свойственно завидовать. Может ли человек, который заработал уже существенный капитал, все равно продолжать испытывать вот это вот нездоровое чувство зависти? Или все-таки ты сначала это прорабатываешь, а потом идешь к успеху? На самом деле можно и так, и так. Мы все разные, поэтому это классно.
0: У всех работает по-разному. Вот для кого-то действительно история заработать большие деньги или развить свой бизнес будет только после того, как ты разобрался с какими-то ограничивающими установками в голове. Но есть определенное количество людей, которые делают свои успехи на так называемой нарциссической компоненте. Она есть у нас у всех абсолютно у всех. Нарциссическая компонента это двигатель прогресса. Вот я хочу, я пойду, сделаю это. На таких вот внутренних силах, наверное, внутренних ресурсах бывают люди, у которых вот эта нарциссическая часть настолько сильно прокачена, ну, в силу каких-то их обстоятельств, наверное, детских, что они будут зарабатывать много, делать много, быть супер успешными, но при этом там будет много вот этой токсичной истории. И эта токсичность, она кстати, будет и, например, в компании присутствовать, потому что руководители очень часто потом сливают это все вниз, и даже персонал в компанию подбирается по каким-то определенным внутренним критериям. Бывает по-разному. И я бы, наверное, не говорила, что что что-то из этого плохое, потому что практика показывает, что плохим оно становится ровно в тот момент, когда начинает мешать. Некоторые люди не осознают, что оно им мешает. Им с этим окей. Вот когда, например, кто-то сидит не очень прямо, Сгорбился, скрючился И ты со стороны смотришь, тебе кажется Ну как так, ну надо выпрямить А когда ты будешь выпрямлять этого человека Ему будет больно, некомфортно Он говорит, да отстань меня, да я буду сидеть, как я привык И вот такая же ситуация, наверное, и с психическими и психологическими установками То есть кто-то настолько сроднился с этим Свыкся с этим, сросся с этим Что не надо даже его трогать и вот плохое оно только тогда, когда оно мешает человеку. И когда он
1: говорит, я хочу с этим что-то делать. Не все хотят с этим что-то делать. Спойлер. Да, это очень интересно. То, что ты сказала про нарциссическую часть, это же такая как раз-таки уверенная в себе, может быть, где-то излишнее самоуверенная, которая любит говорить о себе, которая любит заявлять, агрессивная довольно-таки. И получается, когда ее начинаешь лечить, что с человеком может произойти? Он может спрятаться? Ну, если вообще рассматривать
0: эту нарциссическую компоненту, то я бы предложила вам сейчас представить некую шкалу, где есть плюс 10, минус 10 и ноль. Вот ноль — это абсолютно такой здоровый нарциссизм, но здесь, к сожалению, находится не очень большое количество людей. Кто-то находится на отметке, плюс 10. Это прям такой процветающий, да, такой классный. Эти люди, наверное, туда приходят через какое-то время после того, как они побыли в терапии. Может быть, они практикуют mindfulness. Это те люди, которые быстро справляются с реакциями нашего мозга. Ну, то есть, ты смотришь и думаешь, ой, как у него классно, хочу. Ты подышал и буквально там через какое-то время думаешь, да, пойду я это сделаю для себя. И ты уже не думаешь про другого человека, ты уже про себя, и ты пошел что-то делать для себя. Но Большое количество людей находится в дефиците. И вот этот дефицитарный нарциссизм, который уже в минус уходит, он тоже разный. Он совершенно по-разному проявляется. Для кого-то он проявляется, например, в истории, что я настолько чего-то хочу, что я не пойду это делать. Вот мне больно от того, что я Могу не получить что-то. Мне больно от того, что меня отвергнут. Мне больно от того, что я думаю, что другие скажут, что я какой-то не такой. Я вообще туда не пойду. А есть нарциссизм махровый. Это те нарциссы, про которых мы там читали в каких-нибудь статьях или в глянцевых журналах. Это люди, которые хотят восполнять свои дефициты. Они идут, берут другого, выжимают его до остатка бросают и пойдут к следующему, у которого тоже можно что-то взять. Здесь сложно говорить про то, где нарциссизм будет хорошо раскрываться, потому что Все мы по-разному это проявляем. Я бы, наверное, говорила просто про здравую вот эту часть, про здравую нарциссическую компоненту, когда ты можешь справиться с теми эмоциями, ну, прожить, да, те эмоции, которые есть внутри тебя, и потом ты начинаешь так в прекрасном, здравом формате эго размышлять о том, а что ты можешь сделать для себя. И ты не думаешь о том, что скажет княгиня Мария Алексеевна, ты думаешь о том, что ты можешь дать, себе любимому себе самому лучшему мне нравится фраза которую как-то сказал один мой клиент нам важно быть самыми лучшими фанатами самих себя вот если мы фанатеем от самих себя мы даем себе самое лучшее мы заботимся о себе мы слышим себя мы можем остановиться если вдруг это вредит себе вот тогда у нас все будет получаться и вот это наверное очень важная часть здесь проявляется нарциссическая часть из этой позиции, тогда мы будем их хочу свои реализовывать и результатов
1: больших добиваться, в том числе
0: и в бизнесе.
1: То есть, важная часть нарциссизма — это любовь к себе или это все таки немножечко разные понятия нарциссизм и любовь к себе, а здоровый нарциссизм? Да, это любовь к себе, знаете, такая интересная штука, как формируется любовь к себе.
0: Мы смотрим на людей, в глазах которых мы отражаемся. То есть это, например, мама с папой, которые нам что-то давали в нашем детстве, потому что не у всех были родители, которые могли что-то отдать. Да, вот я дам тебе свое тепло, свою любовь, я дам тебе свое внимание. Все-таки есть большое количество и холодно отвергающих родителей, которые: "Отойди от меня, я сейчас не хочу с тобой разговаривать, все, иди и играй сам". И какими бы хорошими, да, наши родители не были, мы найдем то, чего нам не хватило. И вот эта любовь к себе — это про то, как мы отражались в глазах вот этих близких, которые нас окружали в нашем детстве. И это тоже про нарциссизм, да, потому что если мы вспомним сам миф, там тоже было про отражение, про то, что, например, сам нарцисс в мифе, он был лишён вот этого материнского внимания, материнской любви.
1: Я еще хотела сказать про любовь к себе, да, что сейчас изо всех утюгов кричат по любви себя, относись к себе нежно, относись к себе с любовью. Ведь люди, которые не испытывали этого в детстве, у которых были, например, отвергающие родители или нелюбящие любящие родителей, родители, которые любили как-то не так, они просто не знают, как это, относиться к себе бережно. И как себя можно полюбить Таким людям, скорее всего, мы порекомендуем пойти в терапию Но все таки может быть, есть какие-то первые шаги Вот на таком бытовом уровне, чтобы эту любовь к себе привить Вот с нуля взрастить Интересный вопрос Наверное, если бы я
0: так сразу сейчас на него отвечала То первый мой ответ был бы про то, что нужно отгоревать то, чего у тебя нет Мы очень часто держимся за вот то прошлое, мы фантазируем, что могло бы быть иначе, могло бы быть по-другому, наверное. А вот так, а вот если бы... По факту, оно про то, что тебе надо похоронить то, чего у тебя не было. Звучит, наверное, сейчас для многих жестко, но, наверное, эта жесткость необходима, потому что пока мы пребываем в фантазиях, что мы могли бы как-то что-то по-другому сделать, или вот они там, родители в чем-то виноваты, ничего не поменяется в настоящей жизни. И здесь еще и про контакт нашей детской части с нашей взрослой частью. То, что можно предложить... Попробовать слушателям на таких первых порах, да, опять-таки, ставим звездочку конечно, с этим нужно пойти в терапию. Можно взять подушку, обнять ее, так как будто вы обнимаете маленького ребенка, сесть, например, на кровать или на диван, ну так, чтобы было прям мягко, комфортно, закрыть глаза, начать покачиваться, качать эту подушку, да, как качают маленьких детей, и начать разговаривать. Вот вы, взрослые, будете говорить со своей детской частью. И вот тут важно сказать все то, что вы чувствуете. Мне очень жаль, что ты тогда в детстве не получила вот этого. Наверное, тебе бы очень хотелось, чтобы вот тогда, во время того детского утренника, твои родители сделали вот это, вот это, вот это. Мне жаль, и прямо разговаривать с этой частью. Потому что это будет своего рода трансовая какая-то часть, медитативная часть, где мы пообщаемся со своей вот этой травмированной детской частью. И вот примерно таким образом горюя я по чего не случилось, мы будем взращивать себя, и мы будем взращивать вот эту травмированную детскую часть. По факту мы не избавимся от травм, например, которые были в детстве. Но одно дело, у нас открытые раны, и мы постоянно на них сыпем соль, и и совсем другое дело у нас шрамы. Ну, знаете, как вот в самой обычной жизни шрамы иногда ноют, когда меняется погода. Но они не так сильно болят, как открытые раны. Они не кроточат. И с этим нам чуть спокойнее. Мы видим их, они напоминают нам о том опыте, который с нами случился, но они уже не про то, что нам дичайше больно в моменте. И отгревать, конечно, всем придется то, чего с вами не произошло или то больное, что с вами случилось.
1: Ну да, то есть здесь получается, что все равно для того, чтобы, грубо говоря, избавиться от прошлого, перестать жить прошлым, нужно в него посмотреть сначала честно, понять, что там у тебя было, отгоревать это, и только потом уже идти вперед, когда ранки немножечко подзатянутся. Да, но при этом
0: важно, конечно, не заигрываться в ту историю, когда очень многие ходят в терапию годами и годами пережевывают какие-то одни и те же вопросы с целью не идти в настоящее или не двигаться в будущее. Здесь тоже важно это понимать.
1: Ну вот, кстати, а где вот эта граница самокопания? Сколько можно копаться в прошлом? И здесь, наверное, же ответственность терапевта, да, когда-то вернуть тебя в реальность и сказать, что все, дружок, там, родители мы проработали, детство мы проработали, давай посмотрим в реальную жизнь. Да, и это
0: понимание, наверное, как психолога, так и клиента в том, зачем ты сейчас это делаешь. То есть ты сейчас разговариваешь про свое прошлое, зачем? Ну, например, чтобы отгоревать. Окей, хорошо. Насколько длительный этот процесс? Мы готовы с тобой это делать? Один месяц, три месяца, три года? И да, здесь, конечно, очень много зависит от профессионализма самого специалиста, эксперта, потому что с кем-то можно процесс горевания пройти, например, проводя одну консультацию в месяц и вот так проработать полгода, а кто-то будет очень долго это делать и это не всегда окей. И, конечно, важно видеть еще точку Б, которую ты перед собой ставишь. Ты это отгревал, прекрасно. А дальше что? Зачем это тебе, если мы говорим с тобой сейчас про будущее? Ты дальше хочешь что? Потому что для многих вот эта часть, например, травмы детские, это то, что мешает двигаться вперед. А куда вперед ты хочешь прийти? Какие результаты ты хочешь получить? Ну то есть, что будет результатом терапии? То, что ты прожил какие-то детские истории, наверное, этого недостаточно. Ты уже двигаешься куда-то вперед, или ты по крайней мере смотришь куда ты вперед? Это тоже немаловажно, и это нужно держать в фокусе внимания как, собственно, психологу, так и клиенту, который идет к психологу. Потому что стоит отметить, что, ну, к сожалению, сейчас на рынке достаточно специалистов, которые недостаточно профессиональны, чтобы привести клиента к результату.
1: Ну да, здесь, наверное, все очень сильно зависит от взаимоотношений между клиентом и пациентом. Я знаю, что здесь есть много нюансов. Мне любопытно было спросить, заговорили о родителях,
2: и для многих родителей становятся ролевыми моделями, да, по сути. Но ведь ролевые модели, они тоже в чем-то рождаются из зависти. То есть мы берем за пример того, чей результат или достаток мы сами хотим иметь. И вообще, насколько полезным иметь или же не иметь ролевую модель. Расскажи, как это работает.
0: Ролевая модель ⁇ это те, на кого мы ориентируемся. В принципе, это достаточно интересная такая штука. Я хочу, как ты. Ведь когда мы берем какую-то ролевую модель, это может быть история некого наставничества. Расскажи мне, как сделать так же. И если мы это делаем потом как какую-то лесенку или, может быть, это некие шаги, которые мы там исследуем и делаем, то это классно. Почему бы и нет? То есть мы понимаем, что нам надо ориентироваться вот на этого человека, он нас научит. Ну, как тренер в спорте конечно здесь есть разные грани и это про границы потому что ты понимаешь где есть твои границы где есть граница другого человека и где есть границы например вашего взаимодействия я думаю что это тоже история про то насколько ты экологично в это входишь даже например ты найдешь классного наставника и ты будешь слепо ему верить и прям повторять все то что он говорит но не примеряешь это на себя ведь это тоже может тебе навредить здесь везде есть история про осознанность про то, кто ты в этом во всем процессе, зачем ты это сейчас делаешь. И тебе этот человек нужен сейчас как кто? Как некий маяк, который светит тебе и говорит, куда тебе пройти? Или это костыль, которым ты пользуешься, и ты вот прям опираешься на него, и без него ты вообще никак, без него ты не существуешь? Перекладывая это на метафору, я бы предложила различать ролевые модели вот так. Ролевая модель маяка и ролевая модель, которая работает как костыль. Слушай, это очень классно, образно и сразу понятно.
2: Но с этим все в порядке у тебя или нет?
1: Мне кажется, с костылем еще часто возникают такие ситуации, но ну, по крайней мере, у меня так было раньше, когда я это еще не, не проработала все с психотерапевтом, Неизбежно наступает момент разочарования в ролевой модели, когда ты наделил человека очень-очень многими качествами, когда он для тебя царь и бог, а потом оказывается, что он на самом деле обычные проблемы-то у него тоже есть, и по бизнесу он не везде компетентен, не во всем может тебе подсказать. Начинается вот этот момент разочарования, и мне кажется, что это как раз еще одно из негативных проявлений. Использование ролевых моделей Ну да, становится грустно Я тоже это переживала И мне было грустно
2: Ну то есть я на человека ориентировалась Как-то по-хорошему Наверное, не как на кастыль, да Вот именно просто, например И потом происходило что-то, что меня расстраивало И я такая, ну нет я, я Теперь я так точно не хочу За пример больше брать не хочется
1: И вот говорят, чтобы не разочаровываться Не очаровывайся Вот насколько, Оля, это правда, насколько нужно подходить к другим людям тоже с критическим каким-то подходом? Наверное, я бы вообще посмотрела
0: с другой стороны на это на все. Мне кажется, что когда мы входим в контакт с другими людьми, тут есть история про любовь, уважение и принятие. Вот всегда такая триада, потому что любовь, она безоценочная. И когда мы начинаем оценивать другого человека, вот тут-то как раз и начинаются проблемы. Мы разочаровываемся, потому что мы почему-то действительно начали выделять какие-то критерии, по которым мы его любим. При этом должно быть уважение. И уважение, кстати, тоже безоценочное. То есть, да, человек допускает какую-то ошибку, или, может быть, он оказался не тем, которым мы его увидели. Так действительно бывает. Но я все равно уважаю этого человека, потому что он сделал вот это, сделал то, двигается вот туда. Мы просто уважаем его. И затем наступает история с принятием. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. И я не накладываю на тебя никакие картинки, я не буду навешивать на тебя ярлыки, я не буду нагружать тебя грузом того, что я от тебя жду, и ты должен показать мне это, реализовать это как-то. И вот когда мы смотрим на это вот таким образом, да, например, на человека с любовью, уважением и принятием, такими безусловными, безоценочными, будет намного проще и легче. Тогда мы видим, что да, ты сейчас про другое, мне хочется чего-то иного. Пойду-ка я в другую сторону и найду там кого-то другого, кто будет для меня маяком сейчас. И мне не нужно настолько горько сожалеть, что я оказался не тем, кем я хотел тебя увидеть. Потому что тогда у меня бы, например, как у психолога сразу была бы пометочка, вопросик, подожди, кого ты там хотел увидеть, да, и какой образ ты там пытался найти, заметить и, может быть, даже немножечко присвоить. Вот ты сказала
2: про присвоение. Мы опять упираемся в зависть. По сути, мы
0: сейчас к концу
2: нашего эпизода приходим к тому, что зависть, она лежит в основе очень многого чего-то хорошего и не очень, да, где-то, может быть, там костылём для кого-то, для кого-то может быть такой движущей силой, но болезненной, но вот мне бы все-таки хотелось, и это то, наверное, о чем я задумаюсь, и уже задумалась, так получилось, да, о том, чтобы зависть именно себе действительно разрешить. Вот ты говорила, да, могу. То есть я могу завидовать, и что я могу с этим сделать, и как это может действительно в мою жизнь что-то хорошее привносить. Я надеюсь, что наши все слушатели испытывают то же самое, что и я, и тоже настроились на то, чтобы себе это разрешить и не стыдиться.
0: Мне кажется, что зависть можно представить сейчас как такой цветочек, как ромашку. серединочке вот эта зависть, но там есть еще лепесточки. У каждой ромашки свое количество лепесточков. Мы, конечно, можем там любить, не любит, выдергивать какие-то лепесточки, да, которые мы хотим. И, наверное, вот если при ставить зависть такой, то да, она разная у всех, она состоит из своих каких-то элементов, у каждого она, наверное, еще своего цвета, кто-то вообще букетик наберет. Когда мы смотрим на это вот так, тогда можно понять, а с чего вообще хочется начать. То есть, если мы говорим «все, хочу избавиться от зависти», наверное, это будет не совсем правильный подход к этому вопросу. Правильно для начала будет подумать, а из чего вообще состоит моя зависть? Она про что? Она вот про это, про то и про другое. Окей, хорошо, а вот из-за этого я с чего хочу начать. И вот так будет намного проще для каждого сделать какой-то шаг вперед. Может быть, я замечаю свой стыд, а может быть, я замечаю, что в этот момент я горю почему-то из своего детства. А может быть, мне сейчас хочется план действий, а я не понимаю, как его составить, и мне нужен кто-то, кто расскажет мне, как с этим планом действия быть. Тогда вы уже все сможете для себя сформулировать какое-то одно ключевое действие, которое можно сделать в самое ближайшее время после того, как вы послушали этот подкаст, и вам самим будет проще двигаться к тем целям, которые вы хотите перед собой поставить или, может быть, сразу достичь. Здорово, и сразу стало все
2: понятнее.
1: Да, и мне тоже. Некоторые моменты открылись действительно с другой стороны. Оль, я благодарю тебя за то, что ты пришла к нам сегодня. Я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно с тобой познакомиться. Пока-пока. Спасибо большое. Всем пока-пока.